0: Balades immobiles. Balade. Balade. balades immobiles. On se retrouve cette semaine pour clôturer la série anniversaire de Balades immobiles.
1: Cette semaine, nous recevons l'auteur, scénariste et comédien Alexandre Opel, que vous avez notamment pu voir dans la série Caméra Café. Alexandre est actuellement sur scène dans un one-man show, il est au théâtre, au cinéma. En direct de Melbourne, Thomas est également avec nous dans Balades immobiles.
0: Mais pour l'heure, on retourne en avril 2020, le 7 avril 2020 précisément, avec Alexandre sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube et sur baladesimmobile.fr.
2: J'espère qu'on va, on va arrêter d'être pris dans ce truc tout le temps, de, de, de cette absence de temps qu'on n'a pas pour nous. Là, on a enfin une absence de faire quelque chose et donc on est obligé forcément de se remettre un peu en question. Mais j'ai peur que les grandes vacances et le Tour de France... <rire> nous remettre à nouveau devant la télé, devant les trucs devant l'absence ouais. de temps, de réflexion etc, moi c'est un peu comme Charlie mmh. c'est à dire qu'il y a une prise de conscience et puis après, il suffit que Charlie dise une connerie sur n'importe qui pour dire « non, les gars, ils vont un peu trop loin
1: ». Alors ça, c'était en avril 2020. Deux ans plus tard, Alexandre, comment tu perçois ces propos
2: <rire> bah, bah, C'est exactement ce que je pense, c'est que moi, à chaque fois, mais c... moi, ça fait partie des trucs où... Euh... Tu sais, c'est le monde d'après, on te dit des choses, mais moi, c'est comme la théorie du ruissellement, les fruits de la croissance, l'homme déconstruit, ouais. le vivre ensemble. Pour moi, c'est des concepts qui sont creux. Voilà. Le truc, ce qui est très, très bizarre avec le recul, c'est que non seulement je valide à 100% mes propos, mais en plus, moi, je n'y croyais pas au monde d'après. Et surtout, on n'arrêtait pas de nous dire le monde d'avant en disant c'était super. Oui, mmh. c'était super parce qu'il n'y avait pas le Covid et qu'il n'y avait pas les morts et qu'il n'y avait pas une pandémie mondiale, mmh. mais c'était déjà bien merdique voilà, les, et pas le faux. seul tu vois, c'est que c'était pas si c'était pas bien merdique parce que c'est un peu con de dire ça, c'est qu'il y avait déjà tous les germes, et moi je trouve que ce Covid nous a euh, nous amène, nous a amené dans une introspection que le numérique, que nos boulots, que nos vies de con, ne nous empêchent d'avoir, ouais. et, 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 et le truc c'est que on se retrouve aujourd'hui en plus de la, de la guerre de l'Ukraine et en plus avec les centres, mais surtout la bouffe, on se retrouve dans des... Dans, ça fait deux ans qu'on est dans, vraiment une, dans une guerre réelle, fantasmée. Mmh. Et, euh, et, et, et j'ai l'impression que les hommes politiques sont complètement à la ramasse, que notre logiciel est vieux et qu'on est sur un vieux Amstrad Goupil et qu'il y a eu des, des nouvelles générations euh, qui ne sont pas faites par des ingénieurs mais par des gens et que les gens aujourd'hui ne comprennent pas la société dans laquelle ils sont. Et tout ce qu'on leur propose, on leur dit juste, vous voulez être heureux, ce sera la retraite à 65 ans. Vous voulez être heureux, vous fermez votre gueule et vous avez un boulot. Vous, vous voulez être heureux, vous ne dites rien parce que ça va vous tomber sur la figure. Et le truc, c'est que j'ai juste l'impression que le monde avance que le prolétariat, euh, aujourd'hui, bah, le nouveau prolétariat, c'est les cadres moyens. C'est-à-dire, ce n'est pas les CSP+, c'est juste les CSP. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont euh, euh, soit une vieille voiture, soit une voiture électrique, soit qui, à qui on dit tous les trois jours que ce sont des connards de bobos. Euh, voilà, parisiens, parce que comme ça, on a le triptyque. Et, euh, et, et, et j'ai juste le sentiment, moi, que... Eh ben, tout le système tient sur « vous ne dites rien parce que vous, vous n'êtes pas à plaindre ». Et, et, et le seul truc que je regrette, pour revenir au monde d'avant, c'est qu'il y a quelque chose dont on ne parle jamais, qui est pour moi un truc fondamental, c'est le prix du mètre carré. Les gens sont, se sont fait virer de Paris, mais on a ça en Corse, mmh. on a ça dans le Pays-Bas, on a ça partout. Le mètre carré fait qu'à un moment, les gens s'en vont et décident d'avoir une vie pour être elle est forcément meilleure en province que dans les métropoles non c'est différent juste. simplement ouais. c'est différent ouais. exactement et et, et pour, pour y être moi aussi très très souvent le seul truc c'est que c'est comme tu dis c'est différent mais on a d'autres contraintes on a effectivement besoin ouais. d'avoir une voiture on a, sauf si on est dans un centre ville avec un marché on a tout mais mais sinon comme les, les distances sont bah, sont plus longues on a besoin d'un moyen de locomotion et je trouve qu'on déplace le problème et le le seul problème qu'on a à dire, c'est bah voilà le mètre carré, il est à 10 000 euros euh, à Paris. Euh, là en province, vous avez le TGV à 3 minutes, donc ouais. il est à 3 minutes, donc vous êtes gagnant. Mais en fin de compte, ça ne fait que déplacer le problème. Et il y a un malaise sociétal parce qu'on est dans une société qu'on ne comprend pas. Et dans, et dans laquelle on n'est pas complètement tous idiots contrairement à ce que tout le monde veut nous faire engurgiter et, et, ouais. et, et le souci c'est qu'on on est en décalage et je m'aperçois, et après Laetitia je te laisse parler mais parce ouais. que ça sort d'un <rire> coup euh, le truc c'est que on, ça génère une frustration et une incompréhension qui est, et, qui est normale, qui est totalement humaine et on, je m'aperçois que le numérique va plus vite que nous mais sauf, il nous impose, il nous vend le fait que ce soit plus rapide, on nous propose une société dans laquelle, là même, le numérique, la Silicon Valley, n'est pas prête à absorber 7 milliards d'individus, je, je grossis le, le, le trait ex, exprès, et donc en fait on est en décalage, en frustration, et on est dans une, dés une déshumanisation, et on ne comprend ouais. plus le sens de notre
1: vie. On souffre de la déconnexion du réel, finalement, et euh, le monde numérique, euh, qui est une chose assez, assez géniale aussi, euh, de de par, de par certains côtés, euh, nous isole plus qu'il ne nous rassemble, finalement.
2: Absolument, mmh. je suis complètement d'accord. Et, et, et puis, j'imagine que tous les quatre, on a déjà fait des réunions Zoom. Ouais. La réunion ouais. Zoom, à la fin, on a de la mixomatose. Quoi. Ah, c'est euh, absolument moi, terrible. Ouais. C'est terrible. Moi, j'ai fait des quatre heures de, de, de réunions Zoom, mais j'avais l'impression. Sur de la hein. C'est mais dans une lessiveuse.
1: Le réel, c'est ce qui nous fait euh, vivre tous, c'est le propre de l'être humain que d'être en interaction avec les gens. Et ce qu'on a vécu depuis deux ans, c'est une situation qui nous a éloigné de ce qui est le plus, le plus essentiel, en fait, euh, d'être en interaction avec son prochain.
0: Et, et paradoxalement, euh, ça a créé un truc génial parce que Chiara et Thomas ne se connaissaient pas, Chiara mm -hmm. est une de mes amies, euh, Thomas est un ami de Fabien, tout ce petit monde, il y a une mayonnaise qui a pris, il y a des amitiés qui sont nées de ça euh, sincères, mm -hmm. donc mm -hmm. c'est formidable, Tu arrives à ton petit niveau quand même avec un esprit positif, hein, et en se sortant du carcan dans lequel on vit bêtement, hein, nous, euh, la classe moyenne bobo parisienne, c'est nous, ouais. <rire> et bien euh, t'arrives avec un peu d'énergie.
2: Je vais vous raconter une histoire parce qu'elle est assez, je trouve, assez symptomatique euh, de notre, de notre époque. Il y a un mec que j'aime bien sur Facebook qui s'appelle Valérie Zetoun, ouais. qui est un mec qui est vraiment drôle, qui est producteur il est de musique, sympa. Euh, il est producteur de il musique est, et il... en plus très drôle. Ouais, ouais, et ouais, quand ouais. Il, il ouvre, c'est vraiment...
0: pertinent. C est pertinent sur les... ex...
2: ouais. Exact, c'est pertinent, cultivé et drôle. Ouais. Et euh, voilà. Et il faisait une dédicace dimanche et j'avais j'avais loupé une dédicace le jeudi, je voulais absolument mmh. euh, y aller. Et on, nous, on s'est parlé, on s'est vanné, moi je mets pas mal de conneries tous les jours sur mon, mon mur, et en fait on s'est parlé, mais vraiment que via Messenger, que via, euh, bah, via l'écrit quoi. Et c'était ultra étonnant de rencontrer quelqu'un qu'on connaissait, que je connaissais, et, et ce qui était vrai pour lui, je pense c'était vrai pour moi aussi, c'est-à-dire qu'on se connaissait. On savait qui était l'un et l'autre parce que euh, voilà, on se vannait et on se faisait marrer sur Facebook et je pense aussi que via Caméra Café, tout ça, ça oui. aide. Et lui aussi, via Popstar, ou oui. si c'est Popstar, je crois. Et, et, et le truc, il y avait une pudeur à se rencontrer et à la fois, il y avait une absence de barrière, c'était extrêmement euh, c'était drôle, étonnant et c'est aussi les nouvelles, comment dirais-je, c'est aussi ça le numérique, c'est-à-dire que euh, pour être ami avec les gens, ça prend du temps mmh. euh, quand tu es ami avec les gens, déjà le premier truc c'est que tu te renifles le cul euh, à distance ou un peu loin, mais tu te renifles le cul, tu commences à discuter tu tombes sur une conversation, des mots une façon de parler, un esprit euh, qui te plaît ou qui te déplaît euh, et, et, et tout ça ça prend, euh, prend du temps. Le numérique, t'enlève en, cette barrière du temps et, et cette tout, tout ce qui fait... Euh, on est très rapidement, on a viré vite la, la peau, si tu veux, de, du de, de, on a viré l'écorce très rapidement dans le numérique. On peut très vite euh, s'aimer, s'insulter, se faire marrer, euh, se nuancer, etc. Et, mais il reste quand même un truc humain qui est que de toute façon, pour se rencontrer, il faut quand même se voir, Alors. il faut quand même se parler, il faut quand même euh, s'écouter. Et ces cinq sens-là, tu ne l'as pas sur, le, sur, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux.
1: C'est la face simplement... lumineuse du numérique, finalement.
2: Exactement.
3: Thomas, tu allais Oui, toi, Thomas, Melbourne, tu voulais rebondir Oui, Thomas, depuis Melbourne, <rire> j'ai plein de choses à dire. <rire> Concernant le numérique, c'est un outil, c'est un moyen de, c'est... Et, et là-dessus qu'il faut s'appuyer et c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur un problème de rapidité, c'est-à-dire que tout le monde voit euh, le court terme, on oublie complètement le je moyen et le long terme. Ensuite tu parles du problème en France, je fais partie de ceux qui ont quitté la France oui. Derrière, derrière ça, il y a une raison. Ordure. Hein. Euh, <rire> <rire> voyou. <rire> Pendu. Salut. Chalot. Fridola. Et justement, j'ai quitté la France pour tout ce que tu as dit, euh, Alex, parce que je ne supportais plus vrai. ce côté caste, les différentes couches ouais, de la société. Il faut être. Il euh, faut faire partie d'un certain monde pour, faire, pour être écouté, etc. Ce que tu n'es pas, Alex, parce que tu pourrais carrément te la péter, quoi. Tu pourrais mettre des pompes en, en saumon, <rire> bouffer du caviar et compagnie. <rire> T'as fait de la télé, t'as fait de la radio, t'as écrit le fais, pour mais les nuls. <rire> ouais, t'as ce CV que que voilà, t'as un super beau CV et tu l'es pas. <rire> Euh, tu es en dehors du circuit et, euh, et moi je ne supportais plus ça, je vivais très mal, depuis tout le temps en fait. Je vivais très mm -hmm. mal cette situation où il faut faire partie de cette caste et l'assumer et puis assurer son, son rang et compagnie. Moi je n'ai pas le sentiment d'avoir fait d'être d'appartenir à qui, qui que ce soit mm -hmm. et mm -hmm. euh, justement c'est ce qu'on retrouve dans le monde anglo-saxon, c'est qu'il n'y a pas de caste, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le type qui euh, ramasse les poubelles ou qui construit des immeubles ou qui est électricien, il est au même niveau que le patron de l'entreprise. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Les réellement, ils vont mettre... Thomas, ce n'est pas un truc ah non, mais réellement, parce réellement.
2: que semer. Réellement, que... si
3: tu veux, si quelqu'un, demain, utilise son statut et c'est écrit dans ton contrat de travail, mmh. si tu utilises ton statut pour pour pouvoir bénéficier de quelque chose, mais t'es mort. T'es mort d'un point de vue contractuel, mais t'es mort aussi, t'as tous les médias qui tombent dessus en disant hey, « Hé, euh, là, il y a Thomas Mercier qui bosse pour une radio, il a utilisé son statut de, de broadcaster journaliste pour avoir euh, le droit de garer sa bagnole gratuitement dans la rue. » Et là, je peux te dire que t'as toutes les infos qui viennent avec la caméra, qui viennent filmer chez toi et te harcèlent. T'es mort. Et moi, perso, depuis que je suis ici, je revis. Je Pêche, revis parce je que j'en avais marre d'être ce prolétaire qui galérait à payer ses impôts, à, à travailler, travailler pour pas gagner d'argent et rouler dans une voiture, euh, machin. Enfin, voilà, tout, tous les jours, je galérais en fait. Et je revis depuis que je suis ici. Donc il y a un fonctionnement en France qui n'est pas bon aujourd'hui.
2: Mais c'est là on a tourné les 20 ans de Caméra à café donc on se trouve que le tournage est fait à Bruxelles
3: Oui et alors euh, ça ouais. je,
1: voulais, je voulais aborder le sujet j'ai découvert euh, à ma grande surprise que le, ouais. le, le téléfilm hein, puisqu'il s'agit d'un oui, téléfilm absolument. pour M6 qui sera diffusé ouais. au mois de juin prochain je crois oui,
2: euh, Ouais peut-être ouais, je si, ne sais pas exactement Si tout, ouais,
1: va, ouais. Bien, bon, qui, tout va bien enfin bon c'est ce qui est paru ouais. dans la presse en fait oui, j'étais très étonné que euh, le téléfilm soit tourné à Bruxelles alors j'ai rien contre oui. les Belges euh, ouais, ils, ouais. ils sont top et euh, c'est des gens qui bossent super bien, mais pourquoi ne pas l'avoir fait euh, en France, en région parisienne, où il y a des beaux studios, il y a des structures qui sont, qui sont vachement
2: chouettes hein. Écoute, je... alors là, vraiment, sincèrement, je n'en sais rien. C'est comme ouais. euh, les gens qui disaient « Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine actuellement ?» ouais. <rire> je, je, je... En fait, j'en sais rien. Je pense que c'est… Je, je, je suis incapable de dire. Je pense que derrière, il y aura forcément une histoire d'argent. En général, il ouais. <rire> ne faut pas chercher C'est pour ça que l'homme déconstruit les fruits de la croissance. Ce pas pour les bars euh, sont... de Bruxelles ah, pas... ouais, non, 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 mais en fait, je, je n'en ai absolument aucune idée. Après, c'est vrai que, comme tu dis, on avait une équipe top, ultra sympa. Euh, ouais. euh, et puis, euh, puis au-delà de ça, hyper efficace, et voilà. Et puis, tout s'est fait dans une douceur. Je ne sais je peux pas vous dire. Après, il se trouve que pour ne euh, pas... Euh, euh, Comment dirais-je Ça s'est fait, le, le projet était dans les tuyaux depuis un an, ouais. mais tout s'est accéléré là. Alors, je ne sais pas pourquoi et je suis incapable de vous dire. Je ne peux pas vous dire. Mais je pense qu'il doit y avoir une histoire d'argent. Mais peut-être pas que ça. Il y a peut-être aussi le fait qu'il n'y ait peut-être pas eu de studio euh, de libre, libre et que tout d'un mmh. coup, euh, j'en sais rien. Mmh. Je ne peux pas vous dire et je ne voudrais pas extrapoler de dire de conneries.
1: Justement, je voulais qu'on revienne, Alex, sur l'aventure ouais. de Caméra Café. C'est une super oui. bonne nouvelle, ça Le retour oui. de, cette, de cette série qui a quand même marqué euh, oui. euh, génération. la France entière et toute une génération. <rire> tu l'as pris comment, ce retour, euh, presque 20 ans plus tard
2: bah, euh, Déjà, je l'ai pris en rigolant parce que j'ai lu <rire> le scénario et que ça m'a fait vraiment mal. Ouais. Et que, en fait, c'est vraiment une... C'est tout ce qui manque aujourd'hui et, et, et c'est euh, ce que savent faire les américains brillamment mais ce que les européens n'arrivent pas encore à faire c'est à dire qu'on soit dans une comédie à l'italienne des années 70 c'est à dire qu'on est tous sales affreux et méchants ouais. c'est à dire <rire> qu'il y a une bêtise crasse d'une médiocrité, mais sans pareil, qui est juste absolument jubilatoire dans cette époque aujourd'hui, où effectivement... Où tout est vois, très policé, mais, finalement. Où très, très policé, puis surtout avec des trucs, mais totalement incompréhensibles, ouais. quoi. C'est-à-dire qu'on parle de six genrés, 30 genres Je suis larguée, mais complètement largué <rire> Je me dis, mais, mais c'est qui ces gens, en fait, le wokisme Tu savais ce que c'était,
3: toi, Thomas, le wokisme c'est un, un plat, c'est les gens qui mangent un... j'ai walk tous ouais. les jours en fait, Exactement,
2: avec des crevettes, so du soja C'est euh, de... pas quelque chose qu'on évoque
3: qu En Australie je suis complètement perdu Je, je, je suis comme Alex, <rire> je ne comprends rien Mais vraiment rien Et ça, ça rejoint de se mettre dans des cases tout le temps Tout le ah temps ouais. se mettre dans ouais. des cases
0: ouais. mais, là, y a, mais merde, faites là, y a, péter
3: vos cases Là il y a beaucoup trop de
0: cases C'est à dire que moi je suis largué dans Les nuances et machin Puis J'ai arrêté d'essayer de comprendre hein. Je me suis dit ça y est je suis vieille, il faut assumer ça doit être horrible, un truc de je jeune. Vieux,
3: mais je suis pas vieux. Chiara n'est pas
0: avec nous, euh, Alexandre. Mais elle avait une question concernant euh, Caméra Café. Elle m'a envoyé ouais. des petites questions. Euh, elle s'interrogeait sur, euh, bah, sur à l'époque de Caméra Café. Oui. Et euh, elle a une question qui est, qui est intéressante. Elle dit Mais en fait, comment est-ce qu'ils enregistraient les épisodes de Caméra Café Est-ce que c'était ouais. à la chaîne ou est-ce que c'était d'un jour à l'autre Et si c'était d'un jour à l'autre, comment tu fais pour garder l'humour alors qu'à un moment, bah, tu sors du truc, comment tu fais pour, euh, pour garder le, le ton et, euh, et rester dedans si les choses se font euh, étaler dans le temps
2: eh ben, alors euh, sincèrement c'est que euh, bah, déjà tout évolue alors nous, on les tournait à la chaîne on en est on en tournait quatre par jour donc à la fin de la journée quoi qu'il arrive sauf accident parce que ça peut arriver euh, on avait les quatre en boîte et en fait c'est comme des costumes euh, que tu remets et on les on l'a fait pendant trois euh, quatre ans je crois et c'était dingue c'est à dire que 16 ans après euh, Bruno avant euh, la lecture a dit deux choses formidables. Il a dit déjà su c'est super que vous soyez tous là.
1: Ah, Sous-entendu,
2: mmh. ouais Bruno Solo, ouais. Euh, Sous-entendu, bah, personne n'est mort en fait, donc on a ouais. la chance de, de pouvoir tous retrouver, c'est formidable. Mmh. Et puis il a dit bon, bah, vous inquiétez pas, euh, si ça prend un peu de temps pour se remettre dans les costumes, euh, on va tous bosser, vous inquiétez pas. Il se trouve que la, la lecture commençait par Armel et moi. Et immédiatement on a repris les tons, mais c'était euh, <rire> ah oui, c'était magique. C'est ancré quoi. Et et c'est ancré et c'est même c'est dingo parce que il euh, y avait une émotion qui était dingue, c'est qu'on a retrouvé. Donc le premier jour de tournage c'est pareil, une fois de plus on était Armel, euh, Noémie, euh, Yvan et moi, on était les premiers à tourner ouais. et euh, on arrive au tournage et puis il y a Bruno. Euh, euh, Bruno, qui nous, qui, qui nous dit, faites un tour sur le plateau en bas et tout ça. Pff, moi, tu vois, on était là, bah non, restons, on se boit un ouais. café. <rire> enfin, on, était, on avait déjà repris les bonnes habitudes. Oh, attends, on va filmer la club Et non, il dit, non, faites un tour. Et on y est allés tous les trois avec Carmel et Noémie Elbaz. Et là. Et ça va faire une drôle impression. Ça, hein. Mais c'était ouais. saisissant. C'est qu'on s'est retrouvé sur le plateau de caméra café qu'on avait laissé il y a une quinzaine d'années. Et, 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 et c'était dingue parce que même encore aujourd'hui, je suis saisi par une émotion dont je ne connais pas toutes les nuances. On était saisi, on était dans un truc de spatio-temporel, on était ultra-excité. À la fois, on était mais complètement euh, euh, shooté à un truc irréel, de se dire non mais on a passé tellement de temps. Et, et, et c'est important aussi le, 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 la mémoire de la mémoire. Mmh. Tout remontait. Et c'était euh, comme si c'était des bulles de champagne, comme si c'était quelque chose qui remontait à la surface. C'était inexplicable et, et, et les sentiments étaient tellement mêlés que c'était vraiment extrêmement euh, bouleversant. Voilà. Mais, euh, mais donc, pour répondre à la question de Cara, sincèrement, c'est parce qu'on bosse, sincèrement, c'est parce qu'on affine et, et, et le, le cerveau retient. Et le cerveau retient, à, retient à, quasiment à ton, in, à ton insu euh, les, le personnage. Oui,
0: voilà. c'est un peu et... comme le vélo. C'est-à-dire tu arrêtes d'en faire euh, pendant exactement. quelques temps, mais très vite, exactement. Euh, tu retrouves Très vite. Amis.
2: Exactement. C'est comme quand tu te remets sur, le, au, sur les skis, tu dis « Oh là là, aucune envie, la neige est mauvaise. » Et puis, bah, ça y est, tu t'y remets. Et puis, tu dis « Ah, bah écoute, sinon, finalement, c'est quand même agréable le ski. » Et, et c'est pareil. C'est comme le vélo. Tu as, as tout à fait raison. Caméra euh, café,
1: en plus, c'est une série euh, qui est, qui est euh, très intéressante parce que tu, euh, tu parlais effectivement d'un un petit peu affreux, ça, les méchants euh, dans l'esprit. Le, dans oui. C'est exactement ça. Oui. Et c'est aussi ce qui, ce qui nous plaît peut-être encore plus dans l'époque dans laquelle on vit. Parce que on vit une époque où tout est euh, extrêmement lissé, où il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, etc. Au fond, nous-mêmes, on est, on est comme ça, finalement. On est tous Et... euh, un peu des gens claude de des euh... Exactement.
2: Et puis, ce qui marche dans la comédie, dans la tragédie, ce sont les problèmes. Et c'est comment ton personnage principal ou principaux vont résoudre leurs problèmes.
0: Dans ton travail d'auteur et de scénariste, par rapport à mmh. ce que tu faisais pour Les Nunes, Les Guignols, ouais. ouais. Le plein ouais. de Super et autres, ouais. ouais. que si tu, comment tu réécrirais ces choses-là aujourd'hui Exactement de la même manière par rapport à l'évolution de la société, est-ce que dans ton travail d'écriture, où tu es quand même obligé un petit peu de te caler aussi au monde dans lequel on vit. Qu'est-ce qui a changé et euh, comment tu réécrirais les choses euh, si tu devais les réécrire Est-ce que tu penses que ça passerait euh, Qu'est-ce qui a évolué de ce point de vue
2: Alors, de ce point de vue, j'en sais rien, mais je, je, mais je sais. Euh, moi, ce est, le truc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je, je me consacre de plus en plus au théâtre et au one-man show. Euh, parce, que, euh, parce que déjà au théâtre on me permet de faire des rôles qu'on qu ne propose pas à la télévision et pour répondre à ta question, moi j'essaie toujours de mettre le pied dans la porte c'est-à-dire que j'ai fait des sketchs euh, sur le suicide euh, j'ai fait un sketch pour une série où en fait le gamin va pour se suicider
0: mmh.
2: et son père de débarque et, et lui dit qu'est-ce que tu fais euh, alors le gamin il fait non mais rien, j'étais... Tu euh... fais non mais non, on a été monté sur... Euh... mais Attends mais c'est quoi cette corde euh, Tu l'as accroché au lustre et donc le père sait très bien que le gamin va pour se suicider, et dit, mais, 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 vas-y, des, mais, des cro... mais, casse le lustre qu'on t'a offert. Et, et le père commence à te sortir, mais parce que là, t'es en train, t'es sur une, t'es sur, t'es attaqué la, bah, il a attaqué la poutre. Mais quel imbécile, mais, mais quel imbécile. Et le, le père n'arrête pas de lui faire, au lieu de lui dire, c'est, le suicide, c'est horrible, je vais en parler, c'est, ça sert à rien de souffrir, c'est passager, etc. Le père n'arrête pas de lui parler de bricolage, du fait que ça va, ça, il,
0: la il, la... il <rire> pourrit la baraque.
2: Il pourrit la baraque, qui va lui en foutre partout et une fois qu'il sera mort, qui va une fois de plus se débarrasser C'est ta mère C'est ta mère <rire> qui va nettoyer tout ça Bon, voilà. On l'a envoyé à la gueule en me disant On est sur une chaîne où on ne peut pas se permettre ça On ne peut pas le faire
0: Et tu trouves plus de liberté dans ton one man show Sur scène ou au
2: théâtre Fabien l'a vu Effectivement On l'a vu tous les deux Ah bah
3: vous l'avez vu tous les deux
2: Super Et le truc c'est que voilà, Sur scène Moi je peux dire ce que je veux Mais surtout c'est qu'il y a un truc Qui est assez horrible c'est que moi, j'ai réfléchi à mes blagues. Les gens qui viennent sur scène, ils ne montent pas sur scène euh, comme mm. ça, en disant « Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, » Non, on a réfléchi un peu. Ça peut être drôle, pas drôle. Ça peut être... Euh, ça peut être euh, on peut aimer, pas aimer. Après, moi, je n'ai pas de soucis, c'est ce que je dis dans mon spectacle. Je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que vous comprenez ou vous interprétez bien ou mal. Mm. Moi, j'ai fait mon boulot. Il y a une autre, le spectateur à faire le sien et, et faire le sien, c'est de se marrer et de réfléchir. Mais si les gens prennent mal, moi, je, 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 je m'en fous quelque part. Alors, c'est toujours désagréable, mais quelque part, je m'en fous parce que j'assume tout ce que je fais.
1: Et Alexandre, en plus de ton spectacle « seul en scène », on te retrouve également au théâtre dans une pièce qui s'appelle « Le Switch
2: ». C'est quoi le pitch Le pitch est vachement bien. C'est écrit par Marc Fayet qui a été molirisé en 2016 pour des gens intelligents euh, et qui, a, qui en est à une dizaine de, de pièces. En fait, l'histoire est vraiment sympa. C'est-à-dire que la maîtresse et la femme se rencontrent elles se rencontrent et elles se disent « Ah putain, le salaud !» Et elles s'aperçoivent toutes les saloperies que euh, le mec qu'elles ont en commun euh, fait et font. Et donc elles se disent « Bon, on va le virer. » En fait, en fait c'est très simple, on va le virer et, et voilà. Quoi. Et bien entendu, elles n'arrivent pas à me virer, j'arrive tout le temps à les retourner. Et du coup, comme elles ne font pas ce qu'elles ont dit qu'elles allaient faire, elles commencent à se pipoter, elles. <rire> c'est bon ça et c'est vraiment et c'est vraiment super et c'est c'est bien entendu, et c'est superbe et, et vraiment honnêtement c'est la, la pièce elle est vraiment top les comédiennes sont euh, capucine à nab et puis emmanuel Boidron sont formidables elles sont super et, et voilà et et elle et elle elle aussi elles vont switcher et donc ça, ça part vraiment cacahuète mais c'est vraiment la mise en scène de de Luc Qui est ultra alerte et on a beaucoup Beaucoup, beaucoup de... Et puis, il y, quelques... y a deux trois scènes qui sont, moi, je trouve mythiques, en fait.
0: Tu disais tout à l'heure que c'est un peu parfois difficile de, euh, de sortir de l'étiquette, caméra café, en tout cas en télé. Oui. Ou, euh, oui. Mais en oui. tout cas, on te retrouve au cinéma, dans, dans un film de Mathieu Grillon, que je n'ai pas vu. et ah euh, oui et, et, est, ouais. et Et qui semble assez incroyable où tu interprètes le rôle du voisin d'un type qui a la maladie d'Alzheimer oui. de manière précoce oui. et qui se bat pour la garde de son enfant avec son oui. ex-femme alcoolique. Interprété Exactement. par une jeune femme dont il est dit qu'elle euh, est brillante euh, dans, dans ce film. On ne la connaît pas, ouais. actrice. J'ai oublié son nom. Euh, c'est une fille qui sort euh, de la l'Astarac, mais tu vas pouvoir nous le redire. Ah oui, c'est
2: Magali. 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 Être... Euh, ouais, ce ouais. film
0: s'appelle « Ne m'oublie pas ». Et là, donc, oui. tu es sur autre chose. Tu nous parles de ce film bah, Tu as très
2: bien pitché, hein, Laetitia. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un... un, un copain à moi qui, euh, qui a la maladie d'Alzheimer et qui s'en bien entendu ne se rend pas compte et ça tombe ultra 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 mal parce qu'il est en plein divorce et qu'il a besoin de récupérer la, la garde de son enfant donc en fait il va trouver des subterfuges pour que ça se voit de moins en moins et il va essayer de compenser son handicap euh, ben, par un, en essayant tout en en ayant Et c'est là où c'est vachement intéressant, c'est-à-dire qu'il euh, est pris par le temps. C'est-à-dire qu'il il, il, il a besoin de, de récupérer son enfant et à la fois, c'est euh, est une course contre le temps parce qu'il il, il a, il a peur que la maladie le, le rattrape. Donc euh, voilà, donc l'idée... Moi, j'ai adoré le, le scénar et quand il a fallu le tourner en plein Covid, euh, j'ai dit à Mathieu, il qui était un ami, et je lui ai dit, mais on le fait, bien entendu, j'ai vachement aimé le, le scénar et, et je trouve l'idée formidable et donc voilà, et je joue euh, le rôle du voisin mais je joue quand même euh, un genre de meilleur pote, donc c'est hyper agréable à... À jouer parce que euh, c'est le mec qui vanne, c'est le mec qui, qui essaye de faire prendre conscience à, à son ami qu'il bah, euh, qu y a quelque chose qui ne va pas. Ça a été un, 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 comment un tournage extrêmement euh, joyeux et puis, euh, puis c'était vachement, vachement bien en fait. C'était très agréable.
1: On va peut-être te libérer quand même, Alexandre. Hein. bah ouais, là Ça je fait... voudrais ah, bien y
2: aller Ça parce été... que j'ai un <rire> une autre radio. Hein.
0: <rire> J'enchaîne des radios aujourd'hui Oui nous est aussi ma, on, a des un un invité. Invité. <rire> on a un ouais. autre invité <rire> Tu nous trompes <rire> <rire>
1: Merci en tout bon. cas Alexandre D'être ah passé bah par Malades Immobiles euh, On rappelle que tu es au théâtre Avec le Switch on tournait un peu partout
2: oui, absolument. Je serai cet été au Festival d'Avignon, à la Tâche d'encre, à 20h, l'horaire euh, du, du prime time euh, wow. du théâtre, euh, du spectacle vivant. Et puis, euh, il y a ton One man, puis, man Show également. Le One Man Show. Et puis donc, le film voilà, euh, Ne, ne
1: m'oublie pas non. de Mathieu Grillon, oui, euh, qui, pas, qui est, puis est puis actuellement absolument. à l'affiche. Essayez de le voir. Il passe pas dans... Pas
0: partout On ne passe Australie. pas partout. Pas partout,
2: non.
1: Non, non pas
0: partout. <rire> et en puis, Australie.
2: Euh, <rire> et, et, et puis, euh, il y aura un film de caméra qui aussi, j'espère que ce sera
1: très bien ouais, On attend ça avec impatience, merci Alex
2: Allez, je vous fais des gros bisous, euh, gros gros bisous. Embrasse. Salut. Euh, Je vous embrasse fort Ciao, ciao, salut tout le monde
1: Et Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures Balades est à réécouter sur toutes les plateformes sur notre site internet baladesimmobile.fr, vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram, Balades Balades
0: sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Youtube et sur baladesimmobile.fr